0: 벙커원, 벙커원, 벙 라디오. 일본이 다 좋은 건 아닙니다. 하지만 어묵만큼은 일본 전통 방식에 쪄서 만든 가마붓고가 좋습니다.
1: 밀가루는 고마운 식재료입니다. 하지만 어묵에는 밀가루가 전혀 들어가지 않는 게
0: 좋습니다. 기름에 튀기지 않고 100% 생선살의 럭셔리 웰빙 어묵.
1: 바다 한입 가득의 가마붓고를 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요.
0: 철학으로, 심리학으로, 정신의학으로, 그리고 때론 무학의 통찰로 그대들의 고민 해결에 양껏 힘써온 벙커원에서 이번엔 수비학으로 고민 상담소를 열었습니다 6월 2일 화요일 저녁 7시 30분 연희동 한 선생의 못된 상담소 상담소.
1: 고민 의뢰 및 자세한 사항은 벙커원 홈페이지 공지를 참조하세요 벙커원 역사 선생님 한웅구 교수 특강 역사와 책임 1부 4월 18일 강연
2: 네 그냥 이렇게 시작하는 건가요? <웃음> 예, 이게 약간 좀 뻘쭘합니다. 왜냐하면 이 오늘 강연이 그냥 어 출, 출간 출 기념 강연인데, 어 그러면은 뭐 책이 나왔습니다. 뭐 그런 얘기를 출판사에서 해줄 줄 알았는데, <웃음> 예, 그냥 이렇게 시작을 하네요. 네, 예. 그렇습니다. 책 제목과 똑같이 역사책임이라고 와 했습니다. 이게 좀잘안 보이시죠? 우리 여러분들이 벙커 후원을 해서 프로젝트를 좀 바꿔야 할것 같아요. 네, 예. 그... 우리가 다 너무나 너무나 생생하게 너무나 먹먹하게 어, 기억하고 있죠. 오늘 또큰 집회가 열리는 날인데 이땅 밑으로 벙커로 여러분이 잠입을 해주셨습니다. 저희가 날짜를 잘못 잡았던 것 같아요. 4월 18일, 어, 저는 어, 지난 4월 16일에도 그때도 그 연극하는 데서 강연을 해야 했어요. 그 노란봉투라고 어, 지금, 그, 이 세월 호 사건이 사실은 노동자의 자식들이 잘못된 사건이죠. 예, 그래서 안산 지역, 그, 아마 부모님, 단원과 아이들의 부모님의 상당수가 그 일하는 노동자셨습니다. 그래서 그노란봉투 아시는 분 아시겠지만, 어, 배가압류를 그, 잡고 가자. 순배가압류 문제를 풀고 가자 하는 연극이 진행, 그, 그건 이제, 그취재에서 노란봉투란 연극을 만들었는데 그 연극에서 뭐 제가 좀 연극을 제작하는데좀 관계를 했습니다. 그 손잡고 모임을 모임에서 역할을 좀 하고 있기 때문에 그래서 거기서 강연을 해야 했습니다. 그래서 어 이틀 연속 어 그렇게 됐습니다. 또 우리가 어 세월호 얘기를 하는 거죠. 광장은 아니지만 뭐 비록 이렇게 에 모였습니다만 역시 우리는 그 세월호 얘기를 진하게 하는 겁니다. 세월호의 현재를 갖고 우리가 싸워야 하지만 그 싸움을 잘 하기 위해서는 세월호 사건의 역사적인 뿌리를 거슬러 올라가는 그 작업이 필요하다고 봅니다. 이 역사 책임에서 표지도 세월호를 갖고 썼고, 역사 책임이라는 그이 타이틀이 붙은 이 책의 제일 핵심적인 내용도 세월호 사건 어, 벌어지고 약한달 정도 지난 다음에 한달 조금 더 지난 다음에 한개더신문에 썼던 이야기를 갖고 썼습니다. 배가 이렇게 가라앉았는데 그리고 1년이 됐는데 아무도 책임진 사람이 없죠. 도대체 뭐가 잘못인지 규명도 되지 않았습니다. 그걸 규명하기 위해서 진, 그 진상조사위원회를 만들었습니다만 어쩔까요? 진상이 제대로 밝혀질까요? 밝혀야죠. 당연히 밝혀야 하지만 굉장히 어려울 것이라는 생각을 벌써부터 하게 됩니다. 자, 세월호 사건이 터졌을 때 우리는 잘 몰랐죠. 그냥 왜 아저씨 한 분이 승객 한 명이 탈출하는 건가 보다. 그렇게 이제 무심코 반 넘겼는데 며칠 지난 다음에 밝혀졌죠. 저 사람의 선정이라고. 우리가 뭐 타이타닉 호어 같은 거, 그런 영화에서 보면은 어때요? 선장이 탈출시키다가 승객을 최대한 탈출시키려고 노력을 하다가 불가능해지니까 뭐 오케스트라가 연주를 하고 있는 가운데 선원들이 쫙 도열해서 그 배에서 탈출하는 사람들에게 그 격리하면서 아주 장엄하게 그 물속으로 사라지죠. 우리가 그런 걸 봐서 그런지 너무 충격을 받았습니다. 적은 어, 이 없었어요. 어떻게 어, 저럴까? 저런 일이 있을 수 있을까? 저렇게 무책임하고 저렇게 나쁜 놈은 처음 봤다. 그렇습니다. 그랬더니, 그 도울 선생님, 바로 요 앞에 사십니다. 요 앞에 사시는 그 도울 선생님께서 한개대신문에다아그준남한 글을 쓰셨죠. 이게 하루아침에 그런 거 아니다. 전원보다 나쁜 놈이 더 있었다. 누구예요 선조. 요새 징비독이 한참 나오고 있습니다만. 선조가 한양을 버리고, 이제 임진, 외군이 쳐들어온다고 한양을 버리고 가니까 어디로 가시, 우릴 버리고 어디로 가시나일까 하고 막았었던 백성들이 이 드라마에서는 행차 끝나고 나니까 불 질르는 걸로 그렇게 나와 있었습니다. 그래서 경복궁이 탔습니다. 선조만 그랬던 게 아니죠. 이승만. 우리 자선 얘기 들어보셨죠? 이승만의 구호가 북진 통일이잖아요. 뭐, 전쟁만 터지면 점심은 평양에서, 저녁은 신의주에서. 근데 이승만 대통령이 점심 어디서 자셨는지 아세요? 대구에서 먹었어요, 대구. 대전도 아니고 대구에서 먹었고 저녁 부산 가서 먹을 뻔했는데 참모 중에 누가 그랬나 봐요. 카카, 너무 많이 오셨습니다. 그래서 대전으로 돌아왔어요. 대전에 돌아와서 이런 방송을 했습니다. 우리 군이 북한을 격퇴하고 있다. 3팔선으로 해주를 향해서 진격하고 있다. 아니, 시내는 호, 이런 호회가 뿌려졌어요. 해주 점령했다고. 그런데 이승만은 이미 서울을 빠져나간 뒤였고 서울 탈출 1호가 이승만이죠. 그리고 이 방송 나오고 몇 시간 뒤꽝 하더니 사이가 폭파됐습니다. 한강 단위를 폭파시킬 때 여기 사람이 까득 있었는데 그냥 폭파시켰어요. 적게 잡으면 500명, 많이 잡으면 1,500명. 세월호보다 훨씬 많은 인간들이 죽었습니다. 김용필이가 요새 중앙일보에 회고록 연재하고 있죠. 거기 보면 이 다지 폭파 관련해서 끔찍한 얘기가 나와요. 그 자기가 육군 본부 북한반 정보국의 북한반 중위였는데 이 한강 다이 쪽으로 가고 있는데 용산 쯤에서 꽝 소리가 나더니 섬곽이 번쩍하고 그래서 이거 어떻게 된 거지 하고 있는데 조금 지난 다음에 후두둑하면서 뭐가 비가 오는 것처럼 한데 뭐가 얼고다 모어서 이렇게 닦아 보니까 피하고 살점이었다. 뭐 정, 정말 끔찍한 얘기지만 뭐 김정필이 그걸로 거짓말 하겠습니까? 그런, 그렇습니다. 자, 다리 끊고 도망간 이승만 어떻게 됐어요? 이준석이는 평생을 감옥에서 썩어야 할 겁니다. 저 값을 치러야죠. 데 다리 끊고 도망간 이승만은 사과했습니까? 여긴 당나라 독종이에요. 봉건시대 황제인데. 이승만이 다리 끊고 도망갔더니 국회의장 부의장이 이승만한테 찾아가서 사과하셔야 합니다. 그랬더 이승만이 뭐라고 얘기했냐면 내가 당톡종이야? 백성들 앞에 나가서 사과란 말이야? 그걸 버텼어요. 사과는 누가 했냐? 국방부 정훈국장이 했습니다. 왜? 허위방송한 거소리딱그 정도 사과했어요. 그런데 그러고서 이승만이 서울 그냥 들어오면 되겠습니까? 말이 안 되는 거죠. 그래서 뭐가 필요했냐? 누가? 누니까유병원이죠요 위에 젊은 사람이 이승만의 유병원이에요 이 세월호 사건이 터졌을 때, 뭐, 그, 소설가 박민규 씨가 명쾌하게 정리했습니다만, 세월호는 배가 가단은 사건과 단한 명도 구조하지 못, 배가 가단 사고와 단한 명도 구조하지 못한 사건이 복합된 것이다. 그렇게 얘기를 했었는데, 이, 저, 박근혜는 모든 그 세월호 사건의 책임을 다 유병원에게 뒤집어 우려고 악마라고 불렀죠. 세월호의 악마. 근 세월 회 악마보다 더한 게 한강단의 악마입니다. 이승만이죠. 이승만에게, 이승만도 유병원이 필요했죠. 이 사람이 누구냐면 한강단이 폭파했던 최창식 대령이에요. 겨우 29살 난 대령한테 책임을 물어서 그 사람을 쏴 죽이고 총살 시키고 사울에떠왔습니다 자, 사원에 떠났서는 어떻게 했을까요? 이게 부역죄 처벌이에요. 부역죄가 뭐냐면은 세상이 바뀌었는 줄 알고 공산 인민군이 들어오니까 인민군 편에 서서 저 좌익 활동을 했던 사람들 만약에 여러분이 세상이 바뀌었는 줄 알고 그런 활동을 하셨었으면 어떻게 하셨을까요 국군이 서울에 들어올 때 인천상륙작전에서 국군이 서울 들어오면 아, 도망쳤겠죠 인민군 따라서 남아 있던 사람은 뭐예요 내가 무슨 뭐저 부역행위를 뭐 얼마나 쓰게겠다고 내가 도망을 가야 돼. 그냥 세상이바뀌었고청도놈들이 와서 집날라다고 하니까 집 날랐고, 집회에 나오다고 하니까 집회에 와와서 만세 불러도신육만 했지. 내가 우익인사 조기 숨어있어야 하고 밀골 하기를 했나? 아니면 청년들 모아놓고 조고기 부른다. 낙동강군로 가자 하고 의용군에 등 떠밀어서 내보내기를 했나? 그러니까 그냥 멍하니 뭐 있었던 사람들이 이렇게 잡혀갑니다. 잡혀가서 어떻게 됐을까요? 죽은 사람이 부지기수예요. 누가 잡혀가느냐? 이거 이거 참 애매한 건데. 전쟁통에는 돈이 있으면 위험해요. 돈은 있는데 백이 없는 사람들. 그때 백은 누구예요? 서북 청년당 같은 게 백이에요. 서북 청년당. 그거 없는 사람들이 밥이고 또 누가 위험하냐. 야, 전쟁통에는 어, 예쁜 마누라 데고 살면 위험해요. 오늘 오신 분들 같이 아름다운 여성들과 같이 살던 남자들이 끌려갑니다. 이 빨갱이 새끼 해서 때려 죽이고 마누라 뺏고 재산 뺏고. 이게 우리나라 극우 세력들의 원시적 축적 과정입니다. 아주 원시적인 행위였죠. 다 닭을 끊고 도망갔던 놈들이 돌아와서 여러분 참 고생했어. 그렇게 위로한 것도 아니고 다을 끊고 도망가서 미안하고 사과한 것도 아니에요. 이준석은 평생 감옥에 썩어야 하지만 이승만은 감옥에 썩지도 않고 사과도 안 했어요. 그리고 뭘 했냐. 피난 못간 서울시민들을 주접듯이 잡았습니다. 여러분 생각해 보세요. 만약에 이런 일이 벌어진다면 얼마나 어처구니 없겠어요. 저 이준석이가 감옥에 가 있는 게 아니라 광화문 광장에 안산 분향소에 나타나서 유가족들한테 니네 당신들 아이들 때문에 내 배가 빠졌다고 그렇게 행패부리는 건 말이 안 되잖아요. 그런데 실제 그런 일이 벌어졌습니다. 어떻게? 잠복해 있는 적구, 붉은 개들을 적발하는 게 긴급하다. 정실과 관용과 누락이 절대도 있을 수 없다. 공비와 그 주구들을 무자비하게 소탕하자. 왕성한 적개심으로. 그래서 진짜 왕성한 적개심으로 샅샅치 잡아갔습니다. 얼마를 잡아갔냐? 신문기사 에보니까 5만 5천 명 잡아왔대요. 5만 5천 명이면 많아요, 적어요. 많아배죠? 근데 이게 아주 초반전 얘기예요. 실제 부역자 처벌이 끝난 다음에 경찰이 낸 통계에 의하면은 요거 딱 10배. 55만 명이 조사받았습니다. 부역한 기간은 얼마예요? 6월 28일 날 다리 끊고 도망갔고, 9월 28일 날 돌아왔으니까 딱석 달. 그러면은, 딱석달 부역한 걸로 55만 명을 잡아줘줬으면은, 일제 36년 동안에 일본 놈들에게 부역한 놈들은 몇 명이나 잡아줘줘야 돼요? 근데 이 부역제 처벌을 누가 했습니까? 친일파 간 거예요. 근데 실제로 반민특위 만들어서 일제 부역한 민족관역자들 몇 명이나 조사한 것 같아요. 550명도 조사 못했습니다. 550명도. 이게 정부 수립도에 919명을 사용했다고 통계가 있는데 대한민국 정부가 제시하는 통계 중에서 제일 농턴이 통계예요. 신문 보세요. 하루에 몇백 몇 명씩 사용시켰잖아요. 이건 정말 이루 말할 수 없이 많은 사람들을 사용시켰습니다. 어떻게 사용시켰냐? 이렇게 재판을 하는데 재판을 한명한명 한명 재판하는 게 아니야. 이렇게 한 몇십 명, 백 명쯤 모아놓고서 앞에 두줄 사용, 뒤에 두줄 무기, 나머지 십년 그거를 단심제도 했습니다. 지금은 그래도 지방법원, 고등법원, 대법원 하는데 그거 없이 그냥 단심제도에서쏴주겠어요 그래도 그렇게 재판을 받고 죽은 사람은 드러울한 사람이에요. 재판도 없이 죽은 사람이 수십만입니다. 자, 요거 영상을 하나 보고 할까요? 그이 분이, 그러니까 쉽게 얘기해서 해방 후에 살아서 돌아온 여성 중에서 제일 세게 제일 오랫동안 독립운동 하신 분입니다. 뭐 한국의 잔다도그 임시정부의 어머니라는 호칭이 그 과정된 호칭이 아닌 분이에요. 그런데 이 사진이 무슨 사진이냐? 요 가운데 할머니 돼서 찍은 사진. 우리나라 최고의 여성 독립운동가가 한국 전쟁 때 부역자도 처벌받고 나와서 찍은 기념 사진이에요. 징역 살고 나와서 그래도 이분이 다행히 돌아가시지 않았죠. 그때 뭐 스타게 죽을 때입니다. 스타게 죽을 때고 그분이 쓴 장강일기나 회고록이 있어요. 정말 좋은 책이니까 어, 아마 임시 그 독립운동의 회고록으로서는 백범 일지 그리고 장준하의 돌베개이 장강일기 이세 개가 진짜 그 독립운동 그 가장 가장 훌륭한 그 회고록이에요. 이 할머니가 그 아까 여 영상에서 본 것처럼 어 (20대의) 임신 저압력강을 (6번) 넘나들었습니다 그러다가 잡혀간 적이 있어요 종로 여기 종로경찰서에 와서 조사를 받았는데 근데 이분이 이제 또 종로경찰서에 잡혀갔어요 부역자로 그래갖고 이제 한참 뚜들겨 맞는데 맞다가 기분이 이상해서 저쪽을 보니까 웬 놈이 자기를 악해 쳐다보고 있는 거예요 저놈이 누구더라 한참 생각을 해보니까 옛날에 자기 조사했던 놈이에요. 그 놈이, 이제 저, 그러니까 그 일제 고등계 경찰로 자기 조사했던 놈이 승진을 해서 자기를 이제 딱 보고 있었단 말이죠. 자, 이분이, 이분은 시, 아버지가 아주 유명한 분이에요. 독립, 저 독립협회 현판을 쓰고 대한협회 회장을 지냈습니다. 3일 운동 실패, 3.1 운동 끝나고 난 다음에 74살의 나이에 중국으로 망명을 했어요. 100년 전에 이던 대사지면 지금으로 치면 90노인이죠. 그랬더니 이제 이렇게 따라가서 뒷바라지 하면서 독립운동을 시작을 했는데, 뭐 남편도 훌륭한 독립운동가였고. 이분 아드님이 또 민족일보 기자하고 민주화운동 통일운동 역군이에요. 제가 이 집안 내적을 아주 잘압니다왜 하냐? 제 친구 할머니예요제 어, 친구가 여성인데, 할머니 닮아서 아주, 아주 미인입니다. 근데 이 친구가 노조위원장이에요. 아주 세게 단식을 했었습니다. 어, 세게 단식을 하고 뭐 90년대 굉장히 유명한 사건의 주역이었는데 제 친구만 노조위원장이 아니고 그 언니도 노조위원장이에요. 형부도 노조위원장이에요. 그래서 한 집에 노조위원장이 세 있어요. 그리고 그 조카, 그 언니 아들이 어, 제 제자인데 아마 지금 어디서 시민운동 하고 있습니다. 그러니까 이 집안을 보면 참 재밌는 게 개화운동, 독립운동. 통일운동, 민주화운동, 노동운동, 시민운동이 5대에 걸쳐서 이어지고 있어요. 저는 이게 역사라고 생각해요. 여러분 사건이 많은 것 같지만 흐름은 단순한 거예요. 나라 팔아먹은 친일파들이 군사독재했고 독립운동했던 사람들이 민주화운동하고 노동운동하는 겁니다. 그 흐름은 간단해요. 이 반대편에 썼던 사람, 김창룡이라고 우리 독립운동 하던 사람들을 제일 많이 잡아 죽인 사람이에요. 그리고 아까 얘기한 부역제 처벌의 총책임자입니다. 부역제 처벌 잘했다고 훈장 받는 거예요. 이 사람이 무수한 독립운동가들을 잡아 죽였습니다. 정말 많은 사람들을 잡아 죽였어요. 아 그런데 또 가끔 엉뚱한 사람은 좀 살려주기도 했어요. 그 당시에 기준으로 보면 빨갱이도 멀어서 어 죽여도 될 만한 위치에 있는 사람이었는데 독립운동가들은 엉뚱하게 빨갱이로 몰아죽이면서 진짜 빨갱이를 살려줬어요. 그때 그 사람을 안 살려줬으면 우리역사가 이만큼은 바뀝니다. 적어도 대통령이 두 자리는 바뀌어요. 누구겠어요? 박정희. 박정희 그때 주, 잡아주겠으면 절대 대통령못 되죠. 박근혜는 태어나지도 못했죠. 네, 그렇습니다. 이 자가 죽인 독립운동가 중에서 제일 유명한 분이 누구냐? 백범 선생이에요. 이 얘기도 하자면 긴데 여기 저게 누워있는 게 안두희입니다. 백범 암살범인데 저놈이 이제 중풍에 걸려서 쓰러지니까 제가 언제 죽을지 모른다 해서 저 머리맡에 앉아있는 형들이 납치를 했어요. (웃음) 납치한 걸 잘했다고 할 수는 없지만 저 양반들이 왜 오죽하면 납치를 했겠습니까? 자기들 감옥 갈 각오하고 백범 암살의 진상은 밝혀야 한다. 그래서 이제 잡아서 저에게 굉장히 재밌는 얘기인데 시간이 없어서 이 북한으로 데리고 가는 것처럼 쇼를 해갖고 자백을 받았습니다. 그랬더니 이제 이승만 만났는데 이승만은 그냥 이렇게 어 높은 사람, 어른들 말잘 들어라. 그렇게 격려를 했고 실제 구체적인 지시는 김창령한테 받았다. 그 그러니까 우리도 그렇게 추측을 많이 했었지만 역시 안두희부도 확인을 했습니다. 범행후라고 했는데 실제로 안두희의 워딩에 따르면 거사후겠죠. 거사후에 김창룡을 만났어요. 그랬더니 김창룡이 뭐라고 칭찬했습니까? 안의사 수고했어. 자, 누가 안의사예요? 누가 안의사입니까? 여러분, 지난 몇년 동안에 역사 논쟁 심각했죠. 뭐 지금도 끝나지 않았고, 뭐 구, 어, 교학서 교과서다, 국정교과서다, 뉴라이트뭐 정부까지 나서서 어, 아주 난리법석을 치는데 그 역사 논쟁의 맨 밑바닥이 이겁니다. 누가 아는 의사냐? 누가 아는 의사냐? 그, 그거, 그거죠. 자. 요, 요 밑에 거 보세요. 안두희가 서북청년단이에요. 서북청년단은 안두희가 김구를 처단한게 의거다. 이번에 서북청년단이 재건되면서 그 재건위원장이란 자가 그런 얘기를 했습니다. 자, 이거, 이거, 안두희가 백, 백범을 처단한게 의거라는 거예요. 자. 의사는 누구예요? 의고를 한 사람이 의사죠. 어떤 사람의 의사입니까? 이거 정말 기가 막힌 거죠. 의사의 동생은 우리가 어떻게 대접해야 돼요? 대우 잘 해야겠죠? 의사의 동생은. 자, 안의사의 동생이 80년대에 뭐 했을까요?
0: 만물이 소생하는 봄을 맞아 벙커인들이 바람하지 않았던 1개월 수강권이 수줍게 태어났습니다.
1: 한 달간 벙커원의 모든 강의를 제한 없이 시청하실 수 있는 수강권입니다. 그간쯤 에놓았던 강좌들을 향해 고고싱
0: 1개월 수강권은 어플 전용과 PC 전용이 따로 있습니다.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요. 각종 사회 비리와 거짓말에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지마켓. 이제 실내를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
0: 올티클래식
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 안의사의 동생이 80년대에 뭐했을까요 안의사의 동생이 80년대에 연대총장을 지냈습니다. 어떤 안의사의 동생일까요? 안중근 의사 동생이 연대총장을 지냈다는 얘기는 못 들어봤죠. 이게 대한민국의 현실이에요. 자 김창룡의 묘가 어디 있느냐? 대전 국립현충원에 있습니다. 거기서 얼마 떨어지지 않은 곳에 광낙원 여사의 묘가 있어요. 광낙원 여사가 누굽니까? 백범을 낳아주고 길러주신 어머님이에요. 그러니까 우리 국립현충원이라는 데가 백범을 죽인 놈하고 백범의 어머님하고 같이 어? 모셔 놓은 그런 기막힌 공간입니다. 이거 어떻게 하면 좋죠? 자. 요게 김창룡이고요. 그 뒤가 누구예요? 네, 박정희입니다. 도저 특수 관계죠. 요것도 참, 제가 이 사진을 발견하고서 정말 깜짝 놀랐는데, 여게 김창룡이에요. 1950년대 공연 권력의 정점. 요게 누굽니까? 백선엽이에요. 우리 그, 뭐, 백선엽 너무 유명하죠? 지금 아직 살아있어요. 한미동맹의 상징이라고 하는데, 백선엽의 창시명이 최근에 자료에서 나왔죠. 창시 개명을 한 것만 갖고는 비판을, 비난을 해서는 안 된다고 생각해요. 그런데 이 창시 개명을 보고서 입이 쩍 벌어졌어요. 실제 있었던 인물의 이름을 따서 썼습니다. 그 당시에는 아주 유명했던 사람이에요. 시라카와 요시노리라고. 누군지 혹시 아시겠어요? 아시는 분께는 제가 책을 한권 드리려고 하는데. 네. 윤봉길 의사가 폭탄 던져서 그거 맞아 죽은 놈이 시라카와 유시노리에요. 일본의 중국 침략군 사령관이란 말이에요. 그 이름을 따서 창시명을 지었으면 그게 제정신이에요. (웃음) 그런 잔다 김창룡의 상관이었습니다. 40년대 공헌 권력의 정점이에요. 그리고 한명 건너서가 이후락이에요. 60, 70년대 공헌 권력의 정점. 여러분들이 쫙 어깨동물을 하고 사진을 찍었잖아요. 이게 뭐냐면, 은 여러분 아까 부역자 처벌 얘기했죠? 부역자 처벌로서 공안 권력이 확립됐습니다. 그리고 그 공안 권력이 어때요? 지금까지 이어지고 있죠? 우리가 민주운동 열심히 했죠? 새빠지게 민주운동을 했습니다. 민주운동 결과 공안 세력을 해체시켰습니까? 해체 못 시켰어요. 지금 공안 세력의 정점에 누가 있어요? 얼마 전까지 비서실장을 했던? 김기춘이가 공안세력의 수장이죠. 김기춘하고 이적자들하고 차이가 뭐예요? 복장이 틀리잖아요. 김기춘이는 군복을 안 입어요. 그래서 복장이 바뀌었단 말이에요. 이걸 전문용어로 뭐라고 합니까? 문민화. 우리 민주화동이 이렇게 위대한 성과로 평가받는 문민화가 따지고 보면 이런 거예요. 자, 우리 민주화동이 이렇게 또 다른 놀라운 성과. 다리 끊고 도망가서 실제로 사람을 잡아 죽인 이승만이는 사과 안 했는데 박근혜는 사과했어요 안 했어요? 아, 왜 이렇게 고개를 캐, 이렇게 도리도리 하시는 분들이 많을까 박근혜는 사과했잖아요 눈물까지 흘렸잖아요 여러분, 여러분은 여러분 닭이 아니잖아요 그렇게 기억력이 나쁘면 어떻게 해요 여러분이 우리는 닭이 아니에요 우리는 난 거기까지만 얘기했어요 어, 나는 어? 특정인을 지칭하지 않았습니다. 네. 자, 이게 우리 민주화운동의 이동 성과예요. 이승만은 사과안 했는데 훨씬 더 나쁜 짓을 지, 저지른 거죠. 그래도 박근혜한테는 사과는 받았어요. 얘네들 복장은 갈아입혔어요. 딱 거기까지, 딱 거기까지. 어떠요 여기 오신 젊은 분들께 미안하지만 우리 세대가 제대로 민주운동을 했었으면 여러분들이 좀더 편안한 세상에서 살아야 했고 또더 미안한 건 누구예요? 세월호 그 아이들 그런 일들 안 일어났어야 하는 건데 미안하지만 어떡해요? 우리가 다시 시작할 수밖에 없는 거죠. 해방됐을 때로 가보죠. 1945년 8월 16일이에요. 15일은 아니고 그래도 이게 정말 해방의 기쁨을 가장 잘 표현한 사진인데 안타깝게도 연출된 사진입니다. 연출된 사진이라는 느낌 안 드세요? 왜냐면 우리가 만세 부르는데. 이렇게 줄 지어서 만세 부르겠어요? 줄 맞춰서? 이 사진 기자가 와서 자세 잡고, 여기 하고, 자, 형님들 좀 뒤두, 뒤두, 뒤두. 그래서 여기 줄 맞춰서 포토라인이 형성이 됐고. 이 아줌 씨는 뭐 하고 있어요? 사진 기자 쳐다보고 있잖아. 요 100% 연출된 사진이지만. 그래도 저는 이 사진이 너무너무 좋아요. 왜? 이 형들이 서대문 형무소에서 막 풀려난 형들이란 말이에요. 머리가 짧잖아요. 근데, 이형들 누군지 혹시 아세요? 모르잖아요, 우리가. 왜? KBS에서 나왔어요. 네, KBS에서 요요분 아들이 최근에 나왔다고 그래. 요 나는 못 봤는데 누가 얘기를 해 주더라고. 요 예. 그래서 그런데 수십 년 동안 왜그 사람이 입을 못 열고 있었을까? 이 사람이 어떻게 됐어요? 다 죽었어요, 다. 이 사진 찍고 5년 조금 지난 다음에 5년까지는 살아 있었을 거예요. 50년 8월 15일까지는 근데 부역자 처벌하고 뭐 하는 과정에서 다 죽은 거야, 다. 이 사람들 아는 사람들까지, 이 사람들 물 떠다 주는 사람들까지 다 죽었습니다. 그게 분단이에요. 그게 전쟁이고, 그게 학살입니다. 38선 겨우 이렇게 생겼어요. 근데 저 38선이 우리 마음속에 쳐진 거죠. 이 아이들이요, 살아있으면 75쯤 되는 거예요. 아무도 분단이 그렇게 올라갈 거라고는 예상하지 못했죠. 이 분단이 우리의 삶을 얼마나 억제하고 있나요? 자, 우리 재원 헌법. 제가 여기서 재원 헌법 얘기를 많이 하고 다닙니다. 재원 헌법이라고 하면은 대한민국의 국가 정체성을 담보한 문건이죠. 아주 중요한 문건입니다. 대한민국 그런데 재원 헌법을 누가 만들었을까요? 좌파가 만들었을까요? 진보, 사유주의자들을 만들었나요? 아니죠. 거긴 대한민국 정보수집에 참여 안 했습니다. 중간파는요? 1 0 0 따라서 남북협상 같죠. 그럼 누가 만들었어요? 우파들이 만들었습니다. 그런데 지금 저 앞에 계신 분께서 친일파들이 만들었다고 했는데 우파가 다 친일파는 아니에요. 우, 우리가 지금까지 봐온 우파는 대개 친일파죠. 그런데 이 시기에 우파들 다 친일파라고 규정해서는 안 돼요. 그 얘기는 조금 이따 하기로 하고, 자, 근데 재헌 헌법이 우파들이 만들었고, 대한민국의 국가정체성을 담보하는 문건이에요. 근데 여러분 여태까지 재헌 헌법에 대해서 배워보신 적 있어요? 7월 17일이 재헌 절이다 그건 아실 거예요. 이제 나는 공유일 이었으니까. 근데 재헌 헌법. 이 중요한 제헌헌법, 대한민국의 국가정체성을 담보하는 가장 기본적인 문건인 제헌헌법이 왜단한 번도 예비고사, 학력고사, 수능시험에 안 나왔을까요? 왜안 나왔을까요? 읽어보시면 알아요. 결론부터 얘기하면 너무 빨개요. 우파가 만들었는데. 얼마나 빨간지 한번 볼까요? 18조, 앞부분이에요. 기본권에 관한 조항입니다. 노동 3권이 들어있어요. 단결권, 단체교섭, 단체행동권. 지금도 한법에 있어요. 안 지켜져서 그렇지. 단결권은 어때요? 전교조가 조합은한 7만 됐는데, 그중에서 10분 해직교사 있다고 노조 아님 통보해버렸어요. 아, 우리도 정말 대통령 아님 <웃음> 어? 통보 딱 하고 싶은데. 단체행동의 자유는 어때요? 단체행동권. 아, 아까 잠깐 얘기했지만, 우리 파업하면 어떻게 돼요? 선배 가압류 때려갖고 아주 깝기를 벗겨버리죠. 차라리 감옥에 가면은 몸으로 버티는데 아 정말 저도 그참 죽겠습니다. 손잡고 난걸 시작을 했는데 최근에 또두 대우 해양조선하고 또 부산에 막걸리 만드는 생탁기던데 하고 두 군데서 또고국 농성 시작했어요. 하여튼 그러고 있습니다. 노동삼권이 지켜지지 않는데. 우리 재원 헌법에는 노동 4권이에요 그 노동자들이 저이 자본가들에게 제대로 맞설 수 없다. 그래서 노동 4권을 근데 이익 분배 균점권이에요많이좀 어렵죠? 근데 이익 분배 균점권이라는 게 뭐냐면, 쉽게 얘기해서 기업에서 이익이 발생하면 노동자가 돈아 먹을 권리가 있다는 거예요. 권리예요, 권리. 이게 기본권이에요 거주이자의 자유, 신체의 자유, 어? 언론 출판 집회 결사의 자유, 직업 선택의 자유처럼 그기본권으로었 자본주의 사회에서 이익은 누구 거예요? 자본가 거죠, 주주 거죠. 쉽게 얘기해서 사장님 거 아닙니까? 사장님이 기분 좋다고 소고기 사 먹으라고 어? 보너스 좀 주면 모를까. 노동자는 이익에 대해서는 터치할 수가 없어요. 그런데 우리는 그걸 논나 먹으라고 정해놨어요. 누가 우파들이? 그때는 사회주의자들이 우파였나 보죠. 대한민국의 경제 질서는 모든 국민에게 생활의 기본적 수요를 충족할 수 있게 하는 사회 정의의 실현. 자한 2, 3년 전에 정의란 무엇인가라는 책이 100만부가 팔렸습니다. 네, 읽어보셨어요? 무지 좀 어렵고 현학적이죠. 정의가 무엇인지 꼭가버드대 교수한테 물어봐야 하나요? 나는 우리 재원업법 훨씬 더잘 규정해놨다고 싶어요. 대한민국 국민으로 태어났으면 돈 없어서 못 먹고 돈 없어서 배우고 싶은데 학교 못 다니고 돈 없어서 아픈데 병원 못 가는 놈에 없는 게 사회 정의란 말이에요. 그거 정의로운 사회 아닙니까? 그런 사회 만들자고 제안했어요. 누가? 우파들이에요. 이 사진, 요 사진 있으니까 사진 얘기부터 받자. 뭐 심었습니까? 이게 창조경제예요. 아, 미래에는 어, 고추를 이렇게 창조적으로 심답니다. 기억나시죠? 청문회에 놨던 사진이에요. 고추 장관이라고. 왜왜 <웃음> 그, 이런 일이 벌어졌느냐? 오직 재원헌법에서부터 나옵니다. 농지는 농민에게 분배해서 농지에다가는 농민 아니면은 집을 못지어요 그런데 왜 서울대 교수가 거기서 집 짓고 사냐? 그랬더니 아니라고 자기 농사 짓는다고 이렇게 잔대밭에다가 고추를 이렇게 심어 창조적으로 심어놨습니다. 자. 저 조항이 왜어었을까요 86조. 농지가 원래 누구 거예요? 땅 갖고 있는 사람은 누구예요? 지주죠. 지주. 그러면 지주의 땅을 농민에게 분배하려면 지주의 사적 토지 소유권을 존중해야 합니까? 개무시해야 합니까? 아, 그걸 존중하고서 어떻게... 어? 증세 없는 복지는 가능할지 몰라도... 어? 지주의 땅을 존중해주면서 그걸 농민에게 나눠줄 수는 없죠. 지주의 땅을 뺏는 겁니다. 몰수하는 거예요. 자, 그럼 저 조항에 당시에 조선팔도에서 제일 땅만이 가졌던 지주. 이건데 김성수 선생, 동아일보, 고려대학 당시 보성 전문이죠. 그리고 경성방진 이런 것들을 소유했던 김성수는 찬성했을까요? 반대했을까요? 김성수가 죽어라 하고 반대했으면 저, 저항이 조 제헌헌법에 들어갔을까요? 못 들어갔을 겁니다. 김성수도 찬성을 했어요. 왜? 저게 독립운동가들이한 약속이에요. 새로운 사회를 만들. 일본에서 벗어나서 산나나 건설을 하면 은 땅을 농민들에게 준다고 약속했어요. 자기 땅도 아닌데. 독립운동가들 땅도 아니지만 약속을 했습니다. 왜? 그래야 농민들이 독립운동에 참여할 거 아니에요. 아니 농민이 80%인 나라에서 농민이 독립운동 참여 안 하면 누가 하겠어요. 그러니까 농민들에게 땅을 줄게 약속을 했습니다. 그 기운이 퍼져 있었어요. 김성수가 땅이 안 아까웠을까요? 얼마나 아웠겠어요 알토당 같은 땅을 다 뺏어간다는데. 아깝다고 꽉 움켜쥐고 있으면 어떻게 돼요? 농민들이 와서 나서서 찍어버리지. 그러니까 농민들에게 나서서 찍히느니 땅을 뭐 포기할 수밖에 없었던 겁니다. 당신 농민들이 힘이 있었기 때문에. 그리고 북에서는 농지개혁만 한게 아니에요. 토지개혁을 했어요. 임야와 대지까지 다. 남쪽에서 농지개혁이라도 안할 수는 없었던 거죠. 자 87조. 중요한 운수, 통신, 금융, 보험, 전기, 수지 수도, 가스 및 공공성을 가진 기업은 지금 어떻게 됐어요? 대충 삼성 거죠. 대충, 대충 삼성 거예요. 어, 뭐 재벌 재벌들이 다 먹어 치웠습니다. 이른바 민영화. 근데 왜 민이 거기 들어갑니까? 사유화지, 사유화. 재벌들 사유화 됐어요. 그런데 이거는 중요 산업 국유화예요. 그럼 중요 산업 국유화 단계 얼마나 무서운 조항이냐. 예, 그 근데 삼성전자 중요 산업 틀림없죠. 우리 전체 산업 말고 삼성전자 일개 기업 기업 하나가 국유화 됐다고 생각해 봅시다. 우리 몇달 전에 <웃음> 저 언론에서 시끌벅적했던 게 뭡니까? 무상 급식이냐, 무상 보육이냐 갖고 싸웠죠. 삼성전자가 국유화 되어 있으면 그걸로 싸웠을까요? 삼성전자 일개 기업의 분기 순이익이 얼마였어요? 중국이 막 이제 쫓아와 갖고 삼성전자가 뭐그 이익이 줄어들었다, 원인쇼크가 왔다 그랬지만 뭐 그거 검사를 떠올고 있지만 몇몇달 동안 분기 순이익이 한1 0조됐죠 자. 여기 대학생들 계신가요? 대학생을 자녀들둔 부모님들은 많이 계신 것 같은데 대학 학자금 얼마예요? 등록금 낼때 들면 어떻습니까? 자, 그래서 대학생도 그렇고 학부모도 그렇고 반값 등록금이 로망이에요. 반값 등록금 한다고 얼마 든다고 그래요? 5조 든다고 그랬습니다. 조. 그러면 10조면은 뭐가 돼요? 대학 무상교육이 되는 거 아니에요? 10조면은. 삼성전자 1기의 기업의 분기순이익으로, 1년순이익도 아니고 분기순이익으로 무상교육, 대항 무상교육이 가능하단 말이에요. 그렇게 무시무시한 조항입니다. 너무 빨갛죠? 응? 너무 빨게요 자, 그런데 저 무시무시한 조항을, 저거 재원선법인 있어요. 근데 작년 말에 종북 좌빨로 해산당한 통합진보당 강령이 저거 있어요? 없어요? 59년도에 북한 간첩이라고 사용당한 조봉암이 이끌었던 진보당 강령의 중요산업 국유회가 들어 있습니까? 없습니까? 없어요. 근데 어디 들어 있어요? 재원 헌법에. 누가 만든 재원 헌법에? 우파가 만든 재원 헌법에. 헌법회의란 책이 있습니다. 이 분이 재원 헌법을 기초하는 실무 책임자였어요. 그 현민 유진호 박사라고 초대법제처장이에요. 초대법제처장으로 있을 때쓴 책입니다. 저 책을 보다가 제가 깜짝 놀랐어요. 요거 수능 시험에 한번 과도 넣게 해보고 싶어요. 헌법의 경제 조항에 대해서 우리나라는 경제 문제에 있어서 개인주의적 자본주의 국가의 체제를 뭐 했어요? 뭐 했어요? 폐기했다. 그럼 뭘 채택했어요? 사회주의를 채택한 적은 없습니다. 사, 어디 가서 사회, 뭐, 벙커에 왔더니 한웅구가 사회주의를 채택했다고 하더라. 그럼 역사왜곡국이에요 유다이터를 펄펄 띕니다. 우리는 왜곡하면 안 되죠. 사회 적자, 돈 들어가는 거 아니니까 사회주의 적. 그러나 어? 우리가 재원 헌법에서 너무너무 강조했던 게 균등입니다. 균등이라는 건 분배를 안 하고서 균등이 되겠어요? 우파지만 균등을 강조했다 이거예요. 개인주의적 자본주의 국가의 체제는 확실하게 폐기했어요. 폐기한 건 뭐예요? 국에서 쇠기통을 버린다는 얘기죠. 이래서 재원 헌법이 시험에 안 나옵니다. 애들이 배울까봐. 그런데 이게 뭐예요? 대한민국을 처음 만들 때 했었던 약속입니다. 그리고 이런 내용이 왜 들어갔을까요? 이게 임시정부의 약속과 별로 틀리지 않아요. 독립운동가들이 꾸었던 꿈과 틀리지 않습니다. 제원 헌법은 우파들이 만들었어요. 그리고 북한 임시민위원회, 거기서 뭐 민주개혁하고 그럴 때 만든 거, 민주개혁 20개조 정강 같은 거, 그런 거는 우리 임시정부를 기준으로, 독립운동, 일제시대 때 독립운동을 했던 사람들 기준으로 도 보면 좀 왼편에 가 있어요. 요건 좀 오른편에 가 있고. 그런데, 같은 강의 왼쪽과 오른쪽 가에요. 우리 재원헌법이, 비록 우파들이 만들었지만, 독립운동가들이 꾸었었던 그 꿈을 분명히 이어받고 있습니다. 약간 오른쪽으로 치우쳤을 뿐이지.
0: 박헌영의 애인, 한국의 마타하리, 의문의 한 여인
1: 북한에서는 미국의 스파이로 미국에서는 좌익과 결탁한 악마로 지목되었던 여인 현에니스
0: 그녀로부터 냉전시대의 비극적 사건들은 대연쇄를 이루게 되는데
1: 더 자세한 이야기는 5월 19일 저녁 7시 30분 펑커원 지하에서 들어보시라
0: 언커원 홈페이지에서 신청하고 오시는 분들께는 아이리카노를 발수와 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보, 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까. 이웃 시민고조는 직접 반려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 너부리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라.
3: 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해놓겠습니다. 011-892-5568번 전화 주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 자, 제 헌법의 기본정신을 뭐라고 썼냐. 정치적 민주주의와 경제적 사회적 민주주의를 좋아하는 데 있다고 설명했습니다. 경제 민주화가 그냥 나온 게 얘기가 아니란 말이에요. 아주 오래된 꿈이에요. 여기서 정치적 민주주의는 뭐예요? 저게 자유민주주의예요. 좁은 의미의 자유민주주의. 그런데 우리 대한민국은 자유민주주의만이 아니라 자유민주주의 플러스 경제적 사회적 민주주의를 제약했다 이거예요. 그걸 뭐, 뭐라고 불러요? 그게 진보적 민주주의예요. 자, 진보적 민주주의 임시정부 의사로 보면은 여기 진보적 우리 개헌하고 난 다음에 이 개헌의 성격을 설명하는데 진보적 민주주의다. 임시정부 국회에서 선택한 채택한 그 헌법에 보면은 진보적 민주집권제 원칙의 채용을 주원도도 삼고 개헌을 했다. 그게 나와요. 백범 선생이 그 발표한 성명서에 보면은 진보적 민주주의를 위해서 정부를 만드는데 그게 임시정부고, 오직 독립되면은 세계에서 가장 진보적인 민주 민주주의를 실시하겠다. 그렇게 얘기했습니다. 그런데 지금은 진보적 민주주의를 얘기하면 어떻게 돼요? 내라는 모죄예요통합진보당이 그걸로 걸렸잖아요. 자, 이게, 이, 김대중 대통령이 내라는 모죄로 걸렸을 때 사진이에요. 그 사용수가 18년 만에 대통령이, 17년 만에 대통령이 됐습니다. 대통령에 당선이 됐어요. 다시는 우리나라에서 내라는 모죄는 없을 것이다 했는데, 그게 부활한 거예요. 제가 17년 만에 법정에 불려나가서, 저, 저도 법정에 섰습니다. 피고도 쓴건 아니고, 증인으로 나가서 이 얘기 했어요. 최원 헌법이 진보적 민주주의다. 우리 임시정부가 진보적 민주주의다. 우리 지금 보면 은 임시정부의 법통을 개성했다고 하는데 그 진보적 민주주의를 하겠다는 게왜 나라는 뭐고 그게 왜중복주빨발리냐 하여튼 아우성을 쳤습니다. 그런데 이건 해산을 당했죠 대한민국의 적이네요. 헌법이 대한민국을 지켰다. 조선일보에서는 이렇게 떠들어냈습니다. 네라노모 뭐 사진, 옛날 네라노모에 걸렸던 사람들. 예. 요거 누구예요 요거 누구예요 예. MB의 추억에 들어가야 할 건데, MB가 걸린 제목이 네라노모죄예요 뭐 예? 우리나라에서 네라노모에 안 걸리면은 정치 지망생이지 정치는 아니에요. 이거, 예? 그러니까 MB한테도 네라노모죄 뭐 덮어 씌웠었습니다. 근데 이제 하여튼 지금 또 이렇게 나눠모가 다시 횡행을 하고 있어요. 다시 옛날 얘기도 좀 돌아가 보겠습니다. 이 좋았던 재원헌법이 왜 꽝이 났는가? 그 얘기를 좀 해보죠. 우리가 반민특위를 만들었습니다. 친일파는 그래도 청산하고 가야 할거 아니에요. 그래서 반민특위 이제 친일파들이 잡혀가는데, 요놈 어때요? 아주 그냥 그 기가 죽어서 탁 움츠리고 있죠? 근데 요 놈이 이놈이 이놈이에요. 어때요? 딱, 버티고, 분위기가 달라졌죠? 무슨 일이 있었을까요? 그동안에 반민특위가 박살 난 거죠. 자, 반민특위가 왜 박살 났냐? 이놈이 누구냐 하면은, 악질 고등경찰다 대명사 노독수리예요 그러니까 친일표 중에서 제일 나쁜 놈 골라올 때, 아까 본 김창룡하고 노독수리가 이제, 이, 결선투표에 진출하는 놈들인데, 자, 이 노독수리가, 잡혀갔다 나와서 이게 뭐냐면 헌병이 돼서 서울 지역 부역자 처벌 책임자입니다. 노독수리가. 근데 노독수리가 잡혀갔을 때 친일파들이 난리가 난 거예요. 노독수를 구해내자. 왜? 노독수리가 처벌안 받으면 자기들 안전하잖아요. 제일 나쁜 놈이니까 노독수리가. 그래서 음모를 음모를 꾸몄습니다. 노독수를 어떻게 구해내지? 반민특위를 쳐보셔야 할텐데 반민특위부터 치면 어떻게 될까요? 국회에서 시끄러울 거 아니에요. 국회에서. 그래서 이놈들이 머리가 좋아서 국회를 먼저 쳤습니다. 이게 뭐냐면 국회 프락치 사건, 남도당 프락치 사건이라고 불리는 대한민국 정보수립 이후에 최대 최악의 용공조작 사건입니다. 이번에 내놈모 사건에서는 이석기, 국회의원 1명이 걸려들었지만 이건 국회의원이 13명이 걸려들었어요. 그 사람들이 누구냐면 반민특위 만드는데 앞장선 사람들이에요. 이 사람들을 잡아놓고 그게 49년 5월 중순이에요. 그리고 6월 초에, 6월 6일인가? 반민특을 습격했습니다. 노독수리를 체포해서 덮고 있었던 데가 반민특의 특경대, 특별경찰대예요 어? 그럼 반민특에 뭐가 있었어요? 자, 우리가 세월호 특별법을 만들면서 무엇을 요구했었습니까? 수사권과 기소권을 요구했는데 경찰이 있었으면 뭐가 있는 거예요? 수사권은 있는 거죠. 반민특위 특경대가 잡아갔단 말이에요. 그래서 근데 중부서 경찰들이 와서 반민특위를그 특경대를 따지 보셨어요. 그 소식을 듣고 반민특위 특별 검찰부장이 쫓아갔습니다. 반민특위 뭐가 있어요? 검찰부가 있었으니까 기소권이 있었단 말이에요. 이번에 우리 그거 만들려고 할때산수지당에서 뭐라고 그랬어요? 전례가 없습니다. 없긴 왜 없어요? 없긴 왜 없습니까? 전례가 이렇게 있는데도. 없다고 주장하는 놈들이 전례 없이 나쁜 놈들이죠. 응? 전례 없이 나쁜 놈들이 그랬는데 반면 특히 특별검찰부가 있었어요. 특별검찰부뿐만 아니라 특별재판부까지 있었습니다. 왜? 일반 법원 경찰에 친일파 많았고 일반 검찰에 친일파 많았고 법원에도 친일파 많았는데 친일파가 친일파를 수사하고 기소하고 재판할 수 없으니까 친일 문제에서 자유로운 분들로 깨끗한 분들로 특별경찰, 특별검찰, 특별재판부를 뒀던 거예요. 반민특위 특별검찰부장이 습격당했다는 소식을 듣고 쫓아갔는데 이 양반이 누구냐면 검찰총장이에요. 근데 반민특위 특별검찰부장 내가 무지 센데죠. 현직 검찰총장이 그 <웃음> 특검부장을 맡았으니까 가서 상황을 수습하기 위해서 권총을 빼들었어. 야, 이 자식들아 뭐 하는 거야? 그거딱 이렇게 폼을 쟀는데 어떤 일이 벌어졌을까요? 중부서 순사들이 무장해제 시켰습니다. 아니, 일국의 검찰총장이 총을 빼들고 상황을 재발하려고 했는데, 수습하려고 했는데, 무장해제를 당했어요. 순사들이 누구 빽 믿고 했겠어요? 이승만 빽 믿고. 특경회사는 내가 지시했다. 이승만 빽이에요이세 가지, 자, 이 사건이 터지고, 한 2, 3, 3주쯤 지난 다음에 백범 선생이 총을 맞았습니다. 이세 가지 사건, 남노당 프닥치 사건, 반민특의 습격, 그리고 백범의 암살. 이세 가지 사건이 정말 친일파가 쿠데타를 일으켜서 대한민국을 잡수하는 거예요. 전 세계에서 2차 대전 이후에 독립한 나라 한 150개쯤 되는데 그 중에서 여러분 생각해 보십시오. 식민지에서 독립한 나라에서 누가 주도권을 잡는 게 맞겠어요? 독립운동 하던 사람들이 잡는 게 맞겠어요? 아니면은 제국주의에 빌붙어 먹던 놈들이 잡는 게 맞겠어요. 대부분의 나라가 다 독립운동하던 사람들의 권력을 장악했습니다. 지구상에서 딱두 나라, 나라가 딱두나라 제국주의에 빌붙었던 자들의 권력을 장악했어요. 하나는 그나마 없어졌습니다. 40년 전에. 어디요 남베트남. 두 나라의 공통점이 뭡니까? 분단국가예요. 분단국가. 지구상에서 유일하게, 제국주의에 빌붙었던 자들이 권력을 장악하고 유지해온 나라가 분단국가고, 그들이 권력을 확립하는 분기점이 된게이 사건이죠. 이거는 예고편입니다. 본 게임은 뭐예요? 백범 선생 돌아가 신나지 49년 6월 26일이고, 딱 1년 후에 전쟁 터지면서, 전쟁이 본격화되면서, 보도연맹 학살, 민간인 학살, 부역자 처벌, 이 과정을 거치면서 공안 세력이 권력을 확실하게 장악, 그랬어요. 우리가 민주화를 해서 좀 공안세력이 한발 물러난 것처럼 보였지만 실제 권력을 장악하고 있죠. 1 0 0번 어때요? 5만원권 여러분 쓰십니까? 비타0백 상자에 얼마가 들어가요? <웃음> <웃음> 네. 비타0백 상자에 들어있거나 아니면 은 마늘밭에 많이 숨어있다고 그래요. <웃음> 네. 원래는 10만원권을 만들려고 그랬습니다. 도안까지 다돼 있었어요. 그런데 정권이 바뀌고 났더니 안 찍어버린 거예요. 이게 대한민국의 현실입니다. 왜? 팩범을 처단한 게 의건데 저는 흉악범을 갖다가 화폐의 인물로 모실 수 있어요? 맞이안 되는 거죠. 자, 이건 누굽니까? 김주열. 419의 도화선이 됐었던 김주열이에요. 어떤 자식이 김주열을 저렇게 만들었습니까? 어떤 놈이 도대체 저랬어요? 저놈이 잡혔었어요. 마산경찰서 경비주인 박종표 라는 놈이 김주열에게 최수탄을 쐈고 김주열의 시신을 받아다 유기했습니다. 저 흉악한 놈을 재판에 보냈어요. 그래서 이 사진에 X표 친게 박정표입니다. 저놈이 도대체 어떤 놈인가? 자료를 조사해봤더니, 아, 이런 기록이 나와요. 반민특에 잡혀갔던 놈이에요. 기사 보세요. 반민특에서 조사를 받은 악질헌병 박정표. 당시 창시명은 아라이 갱기치. 그런데 밑에 보면 어때요? 반민특에서 무죄받았잖아요. 왜? 칠파들이 반민특이 습격하고 난 다음에 유해무야 해서 룰루랄라 풀려났어요. 반민특에 잡혀갔던 악질 고등 경찰의 대명사 노덕는 풀려나서 와 헌병이 돼서 부역제, 서울 지역 부역재 처벌 책임자가 됐고 악질 헌병 아나이 경기태는 풀려나서 경찰이 돼서 김주열을 쏴주겠습니다. 이게 반민특의 재편 기록이에요. 정말 우째 이런 일이죠. 이게 맞겠습니까? 만약 어떤 사람이 시나리오를 저렇게 써왔다, 그러면은. 아유, 그, 뭐, 친일파 고발하겠다는 뜻은 알겠는데, 너무 자귀적이다. 어떻게 그런 일이 있을 수 있겠냐? 말도 안 된다. 근데 그런 말도 안 되는 일이 대한민국에서는 실제로 벌어지는 겁니다. 자, 그 사연을 하나하나 얘기하다가, 여러분이 3박 4일 여기 벙커에 계셔야 하기 때문에, 그거는 뚝 지어서 요즘 얘기도 하죠. 자, 여러분, 변호인 보셨습니까? 여러분, 제가 아까 한장 종이 나눠드렸죠? 차동영이 누구예요? 변호인에 나오는 경찰이죠. 자, 변호인 볼 때는 참 기분이 좋았어요. 저는 정말 동시대 일을 살았잖아요. 아, 맞아. 자런 일이 있었지. 그래, 우리에게 자런 변호사가 있었어. 아, 오래간만에 연락해서 소주라도 한잔 해볼까? 근데 두 시간 지난 다음에 어둑어둑한 거리에 나왔더니 어때요? 볼 때는 몰랐는데 기분이 참 더럽더라고요. 왜? 송 변호사 어디 갔어요? 노짱 어디 갔습니까? 죽었잖아요. 죽었잖아요. 그런데 차동영이 뭐하고 있어요? 현실에서 차동영과 제일 닮은 놈이 이근환이죠. 김근태가 죽어갈 때 이근환이 기자회견을 했어요. 기자 인터뷰를 했는데 뭐라고 얘기했습니까? 자기 고문 같은 거안 했대요. 그냥 빨갱이들은 조금 엄하게 신문했을 뿐이네요. 자기는 애국했대요. 그 시절로 다시 돌아가도 자기는 똑같이 할 거래요. 그러고 터들고 있었습니다. 강검사 영화에서는 이두 시간 동안에 극적인 재미를 그 제, 극적으로 재미있게 끌고 나가려니까 검사 역할이 줄어들었죠. 그래서 대립구도를 송변과 차동용에다 맞췄죠. 그런데 현실 세계에서는 이 검사가 훨씬 더 중요한 역할을 하고 훨씬 더 나쁜 놈입니다. 이 강검사 같은 놈 지금 뭐하고 있을까요? 강검사 같은 놈의 큰 형이 누구예요? 여기에다가 제가 책을 썼죠. 책에다가 썼죠. 김기춘 대한. 그 김기춘이에요. 대한민국에서 조작 간첩 사건을 제일 많이 만든 게 김기춘입니다. 이게 김기춘이가요. 유신 정권 7년 동안에 4년 반을 중앙정보부 대공수사국장을 지냈어요. 그 속에서 그때 만든 간첩 사건입니다. 여기 김호자 제젤 동포 여성이, 아, 정말 그, 어, 말도 못하게 심하게 다녀. 김호자 뿐이 아니죠. 자. 이자가 비서실장이 됐더니, 내단 모 사건이 터졌어요. 이자가 비서실장이 됐더니, 이자가 최장수 국장으로 있었던 중앙정보부 대공사국이또 간첩을 조작했습니다. 이렇게 되는 거예요. 왜 이자가 있을 때, 조작 간첩 사건이 제일 많이 일어났느냐. 김기춘이가 대공수석 국장이 되기 이전에는요. 아, 그때는 조작 간첩 사건이 없었던 건 아니에요. 조금 더더 있긴 있었는데, 조작 간첩 사건을 만들 필요가 별로 없었어요. 왜냐? 진짜 간첩이 너무 많았어요. 그런데 어떤 일이 벌어졌냐면, 7.4 남북공동성명하고 난 다음부터 북에서 간첩을 안 내려보냈습니다. 아주 안 내려보낸 건 아니고, 확줄어었어 확. 근데, 김기춘 때는 어땠어요? 대공수사국 인원을 천 명을 늘렸습니다. 천 명을, 아, 천 명을 다 늘리려고 계획을 세웠다가, 700명 밖에 못 늘렸어. 근데, 700명이면 뭐예요? 아, 여가분이, 뭐, 통일분이, 그런 거, 300명도 안될 거예요, 직원이. 그러니까, 대공수사국이 일개국이 아닌 거예요. 어마어마하게 큰 부서입니다. 간첩 잡는 사람을 광창 늘렸는데, 간첩이 안내려면 어떻게 돼요? 다시 구조조정 해야 합니까? 그놈들이 큰일 났잖아요. 간첩이 안 내려오면 국가안보에 도움이 되지만 이거 자기들 좌압시 휴지텔에 큰 문제가 생겼잖아. 왜 간첩을 부계사 안 내려보냈냐? 뭐 책에 보면은 남북 공동성명 체결하고 난 다음에 신사협정을 맺어서 안 내려왔다. 그런데 그건 아니고요. 왜냐? 간첩을 내려보냈는데 어리버리하다가 다 잡혀서 안 내려보냈어요. 엄청난. 저 고비용 저효율 사업이 됐으니까. 왜냐? 한국전쟁 때 넘어간 사람들이 50년대에는 그냥 와서 대충 적응하는데 문제가 없었는데 한 20년 지나고 나니까 어리버리한 거예요. 간첩하면 무서운 것도 있지만 또 뭐가 있어요. 남들 다 아는 거 혼자서 물르면 우리가 뭐라고 그랬어요. 자식이 간첩 아니야? 응? 오죽하면 그녀들 물으면 간첩이라는 영화까지 있어요. 하도 어리버리하다가 잡히니까 짝을 지어서 내리보냈어요. 부부가 같이 다니면 은좀 의심을 덜 받을 것이다. 그랬더니 여자 쪽에서 먼저 잡혀요. 왜? 시장에 갔더니 신기한 거 천재예요. 특히 70년대처럼 뭐가, 뭐가 제일 신기했느냐. 여간첩들 내려와서 그것 때문에 많이 잡혔어요. 시장에 갔더니 시꺼먼데 구멍이 숭숭 뚫려 있고 거기서 불이 올라와. 뭐예요? 연탄. 북에는 연탄이 없었어요. 근데 거기서 남쪽에서 뭐 밥도 지어 먹고 라면도 끓여 먹고 뭐 오징어도 구워 먹고 그러니까 너무 신기한 거야. 이게 뭐예요? 그렇게 묻는 게 간첩이지. <웃음> 응? 그래서 이제 그 잡히니까 북에서 할수 없다 하고 간첩을 안 내리보내요. 우아하게 이렇게 얘기했죠. 주체 사상에 입각해서 남조선 혁명은 남조선 인민의 손으로. 응? 그러고서 간첩을 툭 끊었습니다. 그랬더니 여기서 이제 간첩 조작을 마구마구마구 마구 마구 해대기 시작을 했습니다. 부림사건의 <웃음> 모델. 예, 장그라가 여기서는 진우로 나왔죠. 자. 저는 이, 이, 이 진우가 제또래요. 부임사건의 막내가 제또래거든요. 그러면은 진우 어머니, 내일 모레 이제 아흔일 거예요. 살아계시면은. 제 소원이 그겁니다. 차동영이 감옥 갔나요? 감옥 안 갔잖아요. 차동영 같은 놈들 잡아다가 무릎 꿇려서 사죄 받아들이고 싶어요. 돌아가시기 전에 사죄 받을 권리가 있습니까? 없습니까? 자, 차동영이가 그런 사죄할까요? 우리 힘이 약해서 사죄 안 해요. 그, 그러면 뭘 해야 하느냐? 최소한 역사의 법정에는 세워야 한다고 생각합니다. 그러면 어때 차동영 같은 놈 역사의 법정에 세워야죠. 우리가 현실의 감옥에다가 집을 쳐 놓지는 못했습니다. 그러나 역사의 법정에는 반드시 세워야 할 겁니다. 여러분들께 나눠드린 쪽지가 그거 하자는 사업이에요. 제 그뭐 저한테는 이제 아마 제가 할수 있는 제일 큰 프로젝트일 겁니다. 제가 그리고 이게 하루 아침에 끝날 건 아니기 때문에 몇년 걸릴 거라고 생각을 해요. 이 프로젝트에 여러분들이 동참을 해주시길, 후원을 해주시길 부탁드리겠습니다. 후원을 해주신 분들께는 제가 역사의 책임에다가 사인을 해서 드리든지 아니면은 요거는 저희 지금 전시회가 내일 공식적으로 끝나게 되어 있는데 북서울미술관에서 케테 콜비치 아시죠? 반전평화미소재 최고봉, 그, 케테콜비치 전시회를 하는데, 그 도록, 아주 열심히 만들었는데, 그, 이 도록에, 도록을 드리는지, 뭐, 둘 중에 하나를 드리겠습니다. 여러분들께서 적극적으로 좀, 그, 참여해 주시길 부탁드리겠습니다. 자. 이 자가 누구입니까? 이 밑에. 네. 황우전 누구냐면은, 우리나라에서, 80년대에, 요 아까 우리가 본 영화는 불임 사건을 갖고 만들었죠. 학림 사건이라고 있었어요. 요 대학로에 학림 다방이 있죠. 그 이름 따서 학림 사건인데, 학림 다방에서 많이 모였다고 해서. 이 사건은 사형 판결까지 나왔습니다. 다행히 집행은 안 됐지만. 그 사건의 판사가 황후려요. 천만 학생의 교육을 책임진 교육장관이 우리나라 최악의 공안 사건의 판사였단 말이에요. 저 위에, 왼쪽, 여러분 보시기 왼쪽. 저게 분임사건의 주임검사입니다. 지금은 나이가 많아서 은퇴했는데, 은퇴하기 전까지 한나라당 정책위 의장을 지냈죠. 울산에서 삼선의원인가 지냈습니다. 그 옆엔 누구예요? 이 사람은 혹시 작년 연말에 텔레비에서 많이 못 보셨어요? 많이 나왔습니다. 통합진보당 해산의 주역이에요. 언론에서 종편에서 무짓되어 줬습니다. 이 사람이 (웃음) 불임사건의 실제 검사였던 고용주입니다. 그런데 한청년 해산의 주역이었고 이번에 통합진보당 해산의 주역이에요. 반모부에서 낸 문건의 70%가 고용주 글을해서 컨트롤 C, 컨트롤 v 해서 짜집게 한 거예요. 통합진보당 해산의 기획자입니다. 지금 뭐하고 있을까요? 세월호 진상 규명위원회의 산후지당 측 위원이에요. 몸소 지금 공안 세력의 수장님이라고 저는 생각을 합니다. 그런데 훨씬 더 야전형이죠. 세월호 진상 규명 문제가 그만큼 그쪽에도 중요한 중요한 거다. 고영주가 직접 나와서 거기서 딱 맞고 있는 거예요. 이 공안 세력 거기 대장입니다. 김대중 대통령 사건. 자, 김대중 대통령의 살구수였죠. 그런데, 이석기는 몇년 받았어요? 12년 받았다, 9년 받았죠? 처음 사건 터졌을 때 보면은, 아니, 광화문대 걸려서 총살할 것 같은 분위기였는데, 왜 이석기는 9년나 12년, 12년에 9년으로 깎였을까요? 근데, 법전을 찾아보면요, 내라는 모 사건에는 사형이 없어요. 무기징역도 없어요. 음모이기 때문에, 실행한 게 아니고 음모이기 때문에, 예비, 예비 단계에서 걸린 거기 때문에 에, 서, 무기니 사용이 없, 없습니다. 그런데 김대중은 왜 사용수가 됐을까요? 거기 신의 한 수가 있었던 거예요. 김대중을 사용시키기 위해서 미리 이 간첩 사건이 있었습니다. 한민통이 반국가단체로 판시되었고, 반국가단체의 수요, 수괴이기 때문에 국가본법을 적용해서 사용을 시킨 거예요. 이게 김대중... 내란모 사건에서 김대중을 사용시키는 신한수였죠. 이, 그 피해 당사자가 김정사 씨인데, 이분이 저들 제일 동포인데 저를 찾아온 적이 있어요. 자기 재심, 그 해야겠다고 억울 그, 그러면서 이제 그, 제가 재심 사건 많이 다뤘으니까, 그 얘기를 하는데, 제가 물어봤죠. 선생님, 그 간첩 사건 기억나십니까? 아, 그, 아니, 저, 판사 누군지 기억나십니까? 아, 너무 정신이 없어서 판사가 누군지 모르겠대요. 아니, 선생님, 그 판사는 반드시 알아야 합니다. 그놈이 누구냐 하면요? 하고 얘기를 하려는데 우리 가던 가 노텔 커피숍에서 만났는데 거기큰 TV가 있었어요. 저녁 시간인데 뉴스를 하고 있었는데 그놈이 누구냐 하면요? 하는데 뉴스를 하면서 그놈이 딱 나왔어요. 내가 너무 놀라서 어? 하니까 그 양반도 어? 왜 누구예요? 아는 사람이잖아요. 김항식이. 지금 이완구의 전전 국무총리. 이명박 정권의 마지막 국무총리. 예 자, 이게 무슨 얘기냐면요. 대한민국, 우리가, 우리가, 김대중 5년, 노무현 5년 동안에 과거 청사를 10년 했다는 나라니다 과거 청사를 10년 했다는 나라인데, 대한민국의 최고 권력자는, 얼마 전까지 최고 권력자가 대한민국에서 조작한 참사건을 제일 많이 만든 자이고, 그 김기춘이고, 천만 학생의 교육을 책임진 교육 장관은 80년대 최악의 공안사건의 판사였고, 직전 국무총리는 김대중에게 사형 판결을 내릴 수 있게 하는 신의 한 수를 둔 공안판사였고, 그리고 부림사건, 그변호인이나 실제 모델인 부림사건의 검사가 통합진보당 해산의 주역이면서 지금 세월호 진상규명을 가로막고 있는 게 우리의 현실입니다. 세월호 사건이 벌어지게 된그 죽음의 항로. 그리고 우리 정말 진전지 치게, 오늘 뭐 시간이 없어서 관피아 얘기는 별로 안 했습니다만, 그 관피아들 뭘 중심으로 만들어졌어요? 이 공안 세력을 중심으로, 공안 세력을 중심으로 형성되는 겁니다. 관피아가. 그 공안 세력의 핵심이 지금 또 세월호 진상규명을 막기 위해서 그 위원회에 들어가 있는 게 대한민국 현실이에요. 이걸 여러분 어떻게 하시면 좋겠습니까? 그 공안 세력과의 싸움이 바로 민주화라고 생각을 합니다. 그래서 제가 택한 방식은 제가 할수 있는 거, 제가 잘할수 있는 건 그들의 행적을 낱낱이 조사하는 거. 고영주가 어떤 사람인지도 여러분 잘 모르셨잖아요. 김기춘이는 그래도 이렇게 책을 썼지만 지금부터 하려는 작업이 이런 작업입니다. 여러분들께서 많이 동참해 주시길 부탁드리겠고요. 5분만 쉬었다가 하겠습니다.